0: Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de jeux vidéo, de leur effet relaxant. Beaucoup d'études très sérieuses ont porté sur Tetris, un des jeux vidéo les plus vendus, toutes plateformes confondues. La plus récente de ces études concerne ses effets thérapeutiques. Les gros joueurs s'en doutaient, mais voici ce qu'on a trouvé récemment avec Baptiste Zapirin.
1: Ah, Tetris Tout le monde connaît Tetris, le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, culte depuis sa version Game Boy en 1989 et sa petite musique. Là. Des blocs en forme différente tombent en bas de l'écran et on les tourne et on fait des lignes. <coughs> bon, euh, donc jouer à Tetris permettrait, figurez-vous, d'accéder à un état transcendantal qui calmerait l'anxiété. C'est la conclusion d'une étude de septembre 2018 de l'Université de Californie à Riverside. En jouant à un niveau de difficulté progressif, les cobayes aboutissent à un état d'esprit de telle concentration que le reste du monde s'efface et le temps passe plus vite. Bref, le stress s'en va. On entend tout et son contraire là-dessus. Ils auraient des bienfaits sur les fonctions cognitives, disent les uns. D'autres y voient le diable réincarné, incitant la violence et réduisant le cerveau en bouillie. Alors quoi Bon, déjà, il faut rester prudent. Le jeu vidéo est un loisir assez récent et, comme sujet d'étude, il est donc assez peu étudié et avec peu de recul. Mais il y a une chose qui est sûre jouer, c'est comme manger une pizza ou regarder un film ça stimule plusieurs zones du cerveau. La coordination œil-main, pour appuyer sur les bons boutons au bon moment, ça stimule le lobe pariétal. Autre exemple les neurones de l'air tegmental ventral du cerveau produisent de la dopamine l'hormone du bonheur quand on joue. Et donc, jouer rend heureux. Mais un excès peut provoquer une dépendance à cette dopamine. Donc oui, c'est un effet sur le cerveau. Bon, mauvais, mais ça, ça dépend des jeux. Piece shit. I'm gonna kill you. Les jeux de tir linéaires, où l'on fusille en rafale, genre Call of Duty ou Battlefield, ceux-là ont tendance à faire diminuer la matière grise de l'hippocampe. C'est une étude de l'Université de Montréal et de McGill qui l'a dit en 2017. C'est parce que ces jeux favorisent l'apprentissage de stratégies par conditionnement. Pour progresser, on a tendance à apprendre des séries d'actions par cœur plutôt qu'à se repérer dans l'espace. Et ça, c'est pas très bon pour l'hippocampe. Et s'il est faible, cet hippocampe, ben, ça augmente les risques de maladies mentales comme la dépression, la schizophrénie ou Alzheimer. Alors que ceux qui jouent dans des mondes virtuels, où le défi est plutôt de s'orienter et de trouver un bon chemin vers l'objectif, comme, le, comme les jeux Mario, ces joueurs-là ont tendance à progresser par orientation, ils créent dans leur tête une carte cognitive de l'univers du jeu. Et ça, c'est bon, ça développe l'hippocampe. Bon, mais la violence alors, vaste débat qui n'est pas prêt de s'éteindre. Des jeux vidéo extrêmement populaires, très joués par les ados, sont bien souvent labellisés déconseillés aux moins de 18 ans, et c'est pas pour rien. Oui, un jeune de 12 ans qu'on laisse jouer au très subversif GTA V qui met en scène un trio de criminels sur fond de satire de la société américaine, où on torture un personnage lors d'une scène pour obtenir des informations, où on peut tuer des prostituées pour récupérer son argent. Ben oui, un jeune de 12 ans, ça va lui faire drôle de voir ça. Alors les parents devraient s'assurer que leurs enfants jouent à des jeux de leur âge, comme avec les films en somme. Sauf que le jeu vidéo, c'est interactif. Alors, jouer à la violence dans ces univers virtuels fascinants, est-ce que ça incite à être violent dans la vraie vie Eh bien, une étude internationale portant sur 17 000 adolescents de 9 à 19 ans, menée de 2010 à 2017, vient de constater que ceux qui jouent à des jeux vidéo violents, type Call of Duty ou GTA V, incluant donc des jeux qui ne sont pas de leur âge, bien ces jeunes-là ont effectivement tendance à devenir agressifs physiquement. Mais attention, hein, on parle d'ados deux fois plus souvent envoyé au bureau du directeur de l'école pour s'être battu, par exemple. On parle pas de criminalité. La criminalité implique bien d'autres facteurs. Alors avec les jeux vidéo, c'est comme avec tout. Hein, le mieux est de respirer par le nez, on range son parti pris au vestiaire, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, et on va laisser les chercheurs étudier ça encore un peu plus en profondeur. On parlait de certains jeux bons pour l'hippocampe tout à l'heure, et d'autres moins bons. Mais il y a des tas de styles de jeux qui n'ont pas encore été testés. Donc c'est dur d'avoir un avis définitif. En attendant, on évite d'acheter à ses enfants des jeux pour adultes, on s'arrange pour que le jeu vidéo ne soit pas leur seule activité, et tout devrait bien se passer.
0: Ouais, Je reviens sur les origines du jeu Tetris inventé par un programmateur russe en 1984. On dit souvent qu'il n'a jamais touché de redevance sur sa création. C'est vrai, mais seulement pour les dix premières années de sa vie. Après, Alexei Pahitnov a récupéré ses droits. Et comment, en 2010, la licence Tetris était dans le top 3 des meilleures ventes de l'histoire du jeu vidéo, point. Si en plus c'est thérapeutique, tant mieux pour lui. Merci Baptiste, c'était en cinq minutes.